El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Soy Carla Castro y bienvenidos una vez más a este programa Emprendedores de Vida, donde hablamos desde una perspectiva 360 del emprendimiento, pero sobre todo de la emprendedora o el emprendedor que está detrás del emprendimiento. Porque ante todo, más que emprender un negocio, la verdad que la vida me ha enseñado a través del tiempo que somos más emprendedores de vida. Y por eso es que a lo largo de ya este es como el programa número 96, por ahí, imagínense. Entonces ya a lo largo de esta aventura de dos años conociendo emprendedores, pues ya me voy formando un concepto de que puede llegar a ser un emprendedor de vida, pero es que es bien complejo, es mucho, mucho, mucho lo que es ser un emprendedor de vida. Y hoy me complace muchísimo conversar con una que sigo en sus redes sociales, que me da una nostalgia porque recuerdo la etapa en la que yo tenía a mis hijas pequeñitas y también tenía pues tantas cosas por hacer, ¿verdad? Con mi emprendimiento y, y, y bueno, era como esa lucha en el balance de ser mamá, de ser esposa, pero también lograr todos esos propósitos que tenía. Y bueno, Ana Lucía Garro me recuerda esa etapa de la vida y me encanta, me encanta todo lo que ella comparte y ya la van a conocer más si es que ya no la conocen. Tenemos con nosotros en Emprendedores de Vida a Ana Lucía Garro. Ana Lucía es muchas cosas y yo podría durar todo el programa presentándola, pero voy a decir algunas y luego ella ya nos va a ir contando y vamos a ir descubriendo sus distintas facetas. Emprendedora, creadora de Powerhouse, que es su emprendimiento desde hace creo que unos cinco años, ya nos va a contar. Madre de Pía, que también es protagonista en muchos de sus posts. Y bueno comunicadora, estudio de diseño publicitario, también cuenta con una maestría en ENCA en administración de negocios, pero eso es desde el tener y desde el ser bueno, Ana Lucía es una persona que transmite muchísima energía, pasión por lo que hace y eso es lo que pretende poner al servicio de las personas que llevan sus cursos digitales o sus talleres o la acompañan a través de Powerhouse Ana Lucía Garro bienvenida, que gusto charlar con vos un rato, Ana Lucía. Ana Lu, como te gusta que te llamen, ¿cómo estás? Ay, sí, hola Carla, muchísimas gracias, que es esa introducción tan espectacular, me siento demasiado honrada de estar aquí con vos, gracias por tomarte el tiempo de, de invitarme y de tenerme aquí con, con vos para que, bueno, otras personas también nos puedan escuchar y puedan escuchar, pues, un poquito de lo que tenemos para compartir el día de hoy. Así es, bueno, y es mucho porque a ver, la idea de tener a Nalu con nosotros es conocer su trayectoria como emprendedora, sus inicios, esas montañas a Nalu, aquí en el programa le llamamos a los retos montañas, y ahí es donde mm. quienes nos acompañan nos comparten un poquitito de su vulnerabilidad para poder aprender, ¿verdad? A cómo salieron adelante. Eh, claro. Y entonces en esta primera parte conocerte un poquito más, pero también que nos regales un poquito, aunque sea una probadita de lo que compartes en tus cursos sobre eh, yo sé que, que le ayudas a emprendedores en muchas áreas, pero lo que nos gustaría compartir es, bueno cómo crear 
y cómo hacer crecer un negocio digital, porque a veces todos sabemos como un poco en la teoría lo que hay que hacer, pero en la práctica es un poco más difícil de lo que parece, ¿verdad? Claro. No es solo abrir un Instagram, un Facebook, eh, un LinkedIn y publicar, es tener toda una estrategia, entonces ya nos vas a contar. Analu, cuando iniciaste Powerhouse, Contanos el contexto de, de dónde estaba Analu en ese momento eh, y de a dónde vino la idea para ir un poco con voz de la mano viendo Me el recorrido que has tenido en estos cinco años. Son cinco. Bueno, sí, sí, vamos ya para seis este año. Okay. Y bueno, fíjate que yo en el 2017 estaba recién graduada de, de Incae recién había hecho la maestría en administración de empresas y recuerdo que en ese momento bueno, no sé si no sé si a vos te pasó, pero a mí me pasaba que en los 20s yo sentía que se me iba el tiempo, o sea, yo sentía que el tiempo se me acababa y que yo tenía que hacer todo lo que quería hacer antes de cumplir 30 entonces hice esta maestría y al cabo de, de la maestría dije, yo quiero tener un trabajo que, que signifique algo para mí, o sea, que sea que sea realmente algo que me llene, y entonces eh, empecé a hacer entrevistas, eh, inclusive antes de salir de la maestría, y yo sentía que en cada una de esas entrevistas yo vendía mi alma para ver si acaso le gustaba como a, a la persona que me estaba entrevistando, y, y al cabo como de unas cinco entrevistas yo dije, yo creo que yo no no quepo en en estos puestos porque además eran puestos muy específicos como para solo hacer una cosa y y sentía que en en ese momento en específico yo podía aportar mucho más eventualmente me di cuenta que efectivamente así era, o sea, si yo me hubiera quedado en un solo puesto probablemente no hubiera durado mucho porque me hubiera sentido como como apretada ¿verdad? Total resulta que en ese ese tiempo no sabía qué, qué quería hacer inclusive antes de graduarme un primero de mayo, un día del trabajador me hice la promesa a mí misma de que eventualmente yo iba a emprender algún día, no sabía cuándo y ese algún día llegó muchísimo antes porque decidí que no quería subir la escalera corporativa como el resto de mis compañeros sino que quería hacer algo propio y empezar a forjar mi propio camino sabía que eso era lo más difícil que, o sea, era mucho más difícil que conseguir trabajo realmente pero había algo que me decía que era por ahí y, y entonces en unas, justo después de graduarme, estaba con mi papá, recuerdo, y yo dije, era estábamos haciendo un, un paseo y entonces al cabo de una hora y pico como de estar pensando, yo dije, yo tengo que utilizar mis talentos para crear un negocio que no tenga que tener una inversión inicial eh, alta. Y entonces dije, tengo que emprender sí o sí en servicios, porque es lo que lo que menos inversión necesita. Y entonces dije, bueno, que es algo que yo puedo hacer en estos momentos que pueda ayudarme a unir la parte de los negocios y la parte de la comunicación. Y entonces, eh, al cabo de unos de unas cuantas horas, ¿verdad?, de estar ahí maquinando, le conté a mi papá y le digo yo, papi, ¿vos crees que a alguien le interesaría un servicio de diseño de presentaciones y entonces le empecé a contar lo que lo que quería hacer quería ofrecer un diseño de presentaciones para gerentes para eh, personas en el sector corporativo que, que tuvieran que presentar resultados que tuvieran que vender ideas 
Eh, nunca me pasó por la cabeza trabajar con emprendedores, siempre pensaba como en el sector corporativo, que era como lo que tenía en esos momentos eh, pues más tal vez familiar por el tema de la maestría total, mi papá me dijo como bueno, Dino, no, no sé yo no es algo que, que necesite necesariamente, pero podrías intentarlo, y yo dije bueno y Y de verdad, y pasaron dos meses desde desde que yo como más o menos ideé el el negocio hasta que lo puse en marcha y empecé a enviar, o sea, una vez que inicié, empecé a enviar correos y llamadas a toda la gente que conocía a ver quién le interesaba y así comencé. Eventualmente, como seis meses después, eh, ah, bueno, a todo esto eso fue como en, yo lancé como en julio, Quiere decir que de mayo a julio fue que estuve maquinando como las ideas uh-huh. y, y de julio a diciembre yo dije, si yo no empiezo a generar ingresos de aquí a diciembre, pues empiezo el año buscando trabajo, ni modo. Y justo en diciembre me llegó el, el último cliente del año que me pagó bastante bien por una asesoría y no por, la, por el diseño de la presentación, por una asesoría en comunicación y yo dije... Yo creo que podría ir por ahí. Y luego, a partir del siguiente año, el 2018, me empezaron a llegar más emprendedores que lo que querían era que yo les enseñara a diseñar las presentaciones. No que les hiciera la presentación, sino que yo les enseñara. Y a partir de ahí empecé a conocer otra de mis grandes pasiones, que es la enseñanza. Y entonces, poco a poco, fue evolucionando y y moldeándose el modelo de negocios para que ahora me dedique a enseñarle a otros emprendedores cómo hacer mejores negocios, cómo atraer a sus clientes ideales y y cómo disfrutar realmente lo que hacen y comunicar ese disfrute, ¿verdad? Y que se sienta natural, que se sienta lindo y y hacer que que otras personas pues también se sientan atraídas por ese disfrute y por esa esa pasión que sentimos por el negocio. Interesante porque esta historia de crear un emprendimiento con una idea, con un modelo de, de negocio, ¿verdad? Tal vez como solo uno. Y luego, a la hora de ya ponerlo en práctica, entender que existen o tal vez otras ramas del negocio, ¿verdad? O, o, sí. o que tal vez el modelo no está ahí, está en otro lado, ¿verdad? Lo he escuchado uh-huh. muchísimo. Eh, empezás entonces a ampliar como este foco, ¿verdad? Pero en medio de esta estrategia, está la vida de Analú y pasan un montón de cosas en tu vida personal hasta te vas a vivir otro país contanos de eso sí, sí bueno eh, yo inicié, de hecho inicié Powerhouse con este servicio que te digo siempre pensando en ayudar a otras personas a comunicar un mensaje ¿verdad? y a comunicar un mensaje y resulta que siempre desde, desde el inicio lo pensé considerando que era un un negocio que yo pudiera desarrollar desde cualquier lado que así como podía trabajar con personas en Costa Rica podía trabajar con personas en México o en China o en donde sea, ¿verdad? y resulta que eso lo estaba diseñando porque mi novio en ese entonces mi esposo ahora eh, es mexicano y entonces yo sabía que en algún momento yo me tenía que ir para allá porque el negocio de mi novio en ese momento estaba en México Entonces era mucho más sencillo que yo me mudara porque ya mi negocio era, digamos, como que no era digital en ese momento, pero sí no tenía un, una base física. No había una oficina, no había, ya era como este, 
esta nueva ola, ¿verdad?, de emprendimientos que no necesitaban una oficina para poder generar valor. Entonces, desde el principio yo lo diseñé así para que justamente cuando eventualmente llegara ese momento, que fue dos años después, me mudara a México, entonces yo pudiera tener, seguir generando dinero eh, siempre con esta tranquilidad de que estaba haciendo lo que a mí me gustaba, que estaba haciendo como, que estaba alineada con lo que yo veía como mi plan de vida. Entonces, fue todo un reto, la verdad. Mudarse fue fue un reto porque, claro, yo estaba súper emocionada y yo quería también comprobarme a mí misma que yo podía hacer negocios desde cualquier lado del mundo. Y fue un reto muy interesante porque yo creí también que entrar a México me iba a permitir abrir ese mercado, ¿verdad? Y, y empezar a tener claro. todavía más alcance, porque uh-huh. México, pues no es un mercado secreto que es un grandísimo. mercado grandísimo. Y resulta que yo no llegué a Ciudad de México, sino que llegué a Monterrey. Y Monterrey es una ciudad muy grande también, con mucho emprendimiento. Hay negocios lindísimos que logré aprender un montón como de como de buenas prácticas y de, y de cómo pensar fuera de la caja y cómo se pueden crear cosas muy interesantes eh, en, en, en lugares donde creías que, que no cabía nada fuera de la caja, ¿verdad? O nada innovador. Y entonces llegué a México con, con esta necesidad y con esta esperanza de, de abrir cosas nuevas y de crear cosas nuevas y resulta que Monterrey es una ciudad como muy conservadora en el tema del networking y entonces vos para poder generar contactos tenés que conocer a alguien si esa persona, o sea no puedes llegar como nada más a sentarte a la mesa a comer con alguien o a a hablarle, por ejemplo digamos empecé a a pagar WeWork las oficinas y era muy difícil hacer conexiones porque la gente solo se lleva con sus amigos, con sus eh, contactos desde toda la vida, entonces Fue muy difícil abrir el el mercado, eventualmente sí tuve clientas de allá, di clases allá y todo, pero vieras que fue muy interesante como al final muchas de mis clientas y la mayor parte de mi clientela en estos momentos sigue siendo tica, porque también se identifican mucho con la experiencia que tal vez del lado de México era más difícil identificarse conmigo, que era extranjera, ¿verdad? Y que venía con tal vez ideas de otro lado que no estaban comprobadas por ellos. Generalmente tenemos como esta idea de de volver a ver a países más grandes que nosotros y como Costa Rica no necesariamente está en el mapa en temas de emprendimiento, entonces era más difícil posicionarme. Fue realmente un reto y me da mucho gusto haber tenido esta experiencia, pero sí, sin duda, no no era lo que yo esperaba lograr en en ese tiempo, digamos. Pero sí fue un montón de lecciones que aprendí eh, de estar y emprender en un país que que tal vez no era, no necesitaba que yo estuviera emprendiendo ahí, ¿sí me explico? Y entonces, ¿en qué momento como que te tomas más en serio el tema de decir, bueno, no, o sea, es un negocio digital, o sea, por ahí me voy, Bueno, vieras que yo siempre, mi idea siempre fue hacer un negocio digital. Eh, yo, de hecho, desde el 2012, más o menos, eh, me encontré con, con contenido de una chica que se llama Marie Forlio. Ella es una mujer gringa que, eh, que tiene un negocio digital desde hace más de 10 años, sí, no, casi 15 años, eh, y ella empezó como coach, 
y entonces ella después empezó a crear contenido en YouTube y a partir de ahí como que empezó un negocio digital de, de cómo crear negocios digitales y siempre me llamó la atención porque además encontrándola a ella encontré a otro montón de emprendedores similares que lo interesante fue que ellos unos eran autores, otros eran charlistas, otros tenían otros negocios, pero el común denominador de todos ellos era que eventualmente su negocio también vendía cosas en digital y eso me abrió a mí la mente de wow, yo podría perfectamente y esto fue incluso antes de hacer la maestría y recuerdo que antes de, de irme para Incae yo decía yo podría vender cosas en, de manera virtual y generar dinero mientras yo estoy en Incae y ese fue algo que, que no, lo, no lo pude hacer por falta de tiempo pero siempre tenía esta idea como de que chiva poder llegarle a otras personas poder enseñar cosas que yo, que yo sé que se me hacen fáciles y empezar como a generar esta, este impacto que de manera presencial es muy difícil, ¿verdad? Porque tenés cierta capacidad más limitada. Y entonces a partir de ahí empecé como a aprender un poquito más y ya para 2017, que fue que yo lancé Powerhouse, yo sabía que sí o sí tenía que tener un sitio web como mínimo. Yo sabía que las redes sociales no iban a ser suficientes para mi negocio. Sin embargo, todavía no sabía cómo hacer para convencer a la gente que era el mismo valor recibir una sesión, digamos, presencial que una sesión virtual. Eh, Como que la inclusive ni siquiera era el mismo valor. A veces era mayor hacerlo de manera virtual porque yo desde mi computadora te podía mostrar muchas más cosas. Podía tener todo el enfoque hacia vos en vez de estar en un café o en un lugar público en donde hay más más, más personas, ¿verdad?, robándote la energía y el enfoque de ambos, tanto del cliente como como mío y entonces eh, fue un reto interesante y creo que lo que me ayudó a hacerlo virtual fue tener que irme si yo me hubiera quedado en Costa Rica yo hubiera hecho mi negocio digital hasta 2020 mientras que yo me fui en 2019 al inicio y desde ahí, inclusive desde antes yo ya había dicho todas mis sesiones son virtuales Y a partir de ahí empecé como a hacer este modelo de negocios mucho más virtual en donde yo no tenía que ver a mis clientes de manera presencial. Entonces eso lo que hacía era reducir costos en en mi eh, servicio porque entonces yo ya no me tenía que desplazar, ya no tenía que comer en el lugar donde nos íbamos a ver. Ya yo podía nada más llegar, conectarme, agregar el valor en la sesión, desconectarme y listo. Mis, Mis gastos fijos y variables se produjeron un montón porque entonces yo ya no tenía que andar gastando en cosas que no me estaban agregando valor a la sesión y además la gente se acostumbró rápidamente y esto me dio una ventaja para que cuando llegó pandemia ya mis clientes sabían a lo que iban a eso y entonces iba. que más bien la pandemia, pandemia fue mucho mejor sí. sí bueno y entonces estabas en otro país eso digamos como que te dio como como un push un apalancamiento por decirlo así y luego vino la pandemia más bien entonces en la pandemia vos sentiste que que fue obviamente respetando las distancias y y lo que fue digamos de de trágico y difícil para tantas personas pero fue digamos hasta cierto punto un beneficio correcto momento sentiste que creciste 
durante sí, tanto. sí crecí, ¿Cómo? sí crecí en 2020 con respecto al 2019 y luego el 2021 todavía más, porque entonces ya la gente ya se había recuperado un poquito, ya había, es que el 2020 fue un fue un año muy complejo, porque así como negocios como el mío, digamos como que en, en teoría se vieron beneficiados porque ya éramos digitales hasta cierto punto, no hubo como esa curva de aprendizaje tan dura para mis clientes sí fue un, un año muy duro ¿por qué? porque ellos no tenían no estaban preparados para algo así entonces por un lado yo estaba preparada como para vengan todos los clientes ¿verdad? porque yo ya tenía la digamos mi casa ya era digital y ya mis productos estaban aptos para un momento como este pero mis clientes no mis clientes todavía estaban como de ¿y ahora qué hago? o sea ¿qué es lo que puedo hacer? ¿verdad? y muchos de ellos confiaron a ciegas en en servicios como el mío de ok, esto es lo que tengo que hacer voy a invertir en esto para poder levantar mi negocio y así fue como como surgieron, recuerdo que las primeras clientas que yo tuve en esa primera mitad del año una de ellas eh, vendía vestidos de baño Y estaba empezando la temporada alta, ¿verdad? Porque, bueno, estaba casi terminando la temporada alta. Ya íbamos a estar en Semana Santa, no sé si te acordás que apenas cerró, o sea, cerró todo y entramos en cuarentena. Uh-huh. Apenas iba a ser Semana Santa. Y ella vendía vestidos de baño y ella me decía, Nalu, no sé qué hacer. O sea, nadie me compra. Llevo semanas en donde no compro y antes vendía cientos de miles de colones a la semana. Y resulta que durante las sesiones que nosotras, porque ella ella me había empezado a pagar desde antes de la pandemia cuando apenas era un rumor y entonces estábamos eh, entramos a la cuarentena justo en pleno en pleno proceso de trabajar conmigo y juntas decidimos como bueno no aquí el lo que tenemos que hacer es agregar otro producto que la gente si sí quiera comprar y entonces con las mismas telas de los vestidos de baño ella lo que empezó a hacer fue licras y leggings y tops para hacer ejercicio para estar en la casa y eso fue lo que la salvó eso fue lo que salvó su marca y lo que hizo que ella en estos momentos todavía venda más esa parte de activewear que la parte de, de swimwear digamos o, o, o vestidos de baño y pero ese es como un ejemplo de lo que sucedió y lo que la gente tuvo que hacer y se volvió súper recursiva dentro del 2020 para poder para poder surgir pero gracias a Dios sí creo que, que el hecho de haber comenzado antes de pandemia Y de haber yo siempre tenido en mente que esto iba a ser digital, hizo que yo estuviera mucho más preparada y que además pudiera preparar a mis clientes de una mejor manera. Porque yo no estaba como improvisando igual que ellos. Yo estaba ya desde hacía rato con ellos y entonces para mí el 2020 fue un año de mucha cosecha. De cosecha del posicionamiento que yo había hecho años atrás. Los, los años anteriores habían sido muy duros porque había tenido que empezar a sembrar, ¿verdad? Y tenía que trabajar muchísimo en crear esas relaciones y todo, pero ya el 2020 para mí fue un año de cosecha justo por eso, porque ya lo había trabajado y era más como de, ok, vamos a dejar de hacer, hacer, hacer y empezamos a, a recibir estas personas que vienen y empezar a enseñarles cómo es que ellas también pueden levantarse y cómo ellas pueden hacer para, para mover sus negocios. Bueno, y para seguir Con, con esta cronología, ¿verdad? Estabas ya preparada, viene pandemia, es más bien como un periodo de cosecha, por decirlo así, y quedas embarazada. 
Sí. Que, sí, eso fue no, una locura. Sí, te digo, 2020 fue como uh, buenísimo, super cosecha, ¿verdad? Yo ya estaba preparada, nos casamos al final del 2020, ¿verdad? Al, como, para, como para ponerle un broche de oro a ese año, ¿verdad? Tan caótico. Nos casamos, mi esposo y yo. Y empezamos 2021 con demasiados planes, dijimos, claro, 2020 nos fue súper bien, vamos a ir, porque bueno, todo esto, mi esposo le pasó todo lo contrario, en, en pandemia, antes de pandemia, él venía con un súper pico de trabajo, y en pandemia se viene abajo porque él trabajaba en eventos, y entonces, de la nada, se cancelaron todos los eventos que ya tenía confirmados para todo el año, ya tenía presupuestados para todo el año. Y entonces, bueno, pasa el pasa el 2020, el 2021 ya teníamos todos estos planes de que mi esposo ya empezara a trabajar otra vez en los eventos, ya empezaban como a, a confirmar ciertas activaciones de marca, que se iban a ser presenciales, no sé qué. No habían pasado cuatro meses de que estábamos casados, ni siquiera, es más, ni siquiera habíamos tenido una luna de miel oficial y quedamos embarazados. <risa> Y entonces, eso puso patas para arriba todos los planes, porque entonces ya era como, ¿y ahora qué hacemos? O sea, no sabíamos qué esperar, porque además ni siquiera era algo que habíamos planeado. Nosotros siempre hablábamos como, bueno, cuando tengamos hijos, en algún momento, pero nunca lo habíamos como realmente visto como una posibilidad. Y de un momento a otro, teníamos nueve meses para para tener todo listo. Y y era como pensar, bueno, ¿y qué es tener todo listo? ¿Verdad? O sea, tener todo listo para qué y, y cómo quiero que se vea mi vida. Y entonces fue, realmente fueron nueve meses llenos de como de, de subidas y bajadas, porque por un lado estábamos muy contentos, por otro lado teníamos mucho miedo de lo que podía suceder. Uh-huh. Eh, por otro lado, tuve una amenaza de aborto como en semana nueve. Y desde semana 9 a semana casi 18 estuve en reposo. Y como dos o tres de esas semanas, reposo absoluto de que no podía moverme. La doctora me dijo, si usted se levanta de la cama es solo para ir al baño, nada más. Usted come en la cama, usted no hace absolutamente nada, ni trabajo. Porque aparte, yo estaba en ese nivel de estrés... No, ni trabajo, porque estaba en este nivel de estrés y con las hormonas como locas que yo abría la pantalla de la computadora o prendía el celular y me dolía la cabeza. Tenía también un montón de progesterona inundando mi cuerpo y la progesterona da mucho dolor de cabeza. Y yo padezco mucho en migrañas, entonces cuando yo abría la pantalla, yo, o sea, no, no podía, no podía, me ponía a llorar del dolor y entonces duré ocho semanas sin hacer absolutamente nada. Y eso lo que hizo fue ponerme en perspectiva muchas cosas, porque aunque en estos momentos, ya para esos momentos, mi negocio era full digital, yo todavía no estaba generando dinero en automático. Cada vez que yo generaba dinero era porque porque había un lanzamiento o porque había eh, una sesión que yo daba, un taller que yo daba, ¿verdad? Y recuerdo que tuve que parar justo en medio de un curso que estaba dando en vivo. Era un curso de, de, vamos a ver, era un curso de cinco días completos en donde cada cada día yo les daba como contenido en vivo, más contenido pregrabado y todo el tema. Y tuve que pararlo como al tercer día y les, les tuve que contar como esto, esto acaba de pasar. Yo ni siquiera había anunciado que estaba embarazada y les tuve que decir esto está pasando y no, 
no puedo hacer nada, tuve que parar lo que según yo iba a hacer una semana al final les terminé dando el resto del curso como un mes después, con la pena del mundo, ¿verdad? Porque mi ser súper perfeccionista no podía, no me cabía en la cabeza cómo <ríe> había hecho esta, esta promesa, ¿verdad? De dar este curso en vivo y luego de la nada tener que decir que no, pero de, obviamente era parte de lo que también el embarazo y mi bebé venían a enseñarme tenía que, que aprender a ser más compasiva conmigo misma tenía que aprender a a a no seguir el plan al pie de la letra a saber que todo podía cambiar porque a todo esto yo sentía que como era yo la que estaba embarazada yo de alguna manera podía controlarlo y eso era algo que que tuve que aprender porque a diferencia de pandemia en pandemia nos pasó a todos entonces era como bueno de paro pero es que todo el mundo todo el mundo estaba parando aquí no aquí era yo la única que paraba, todo el mundo seguía, y yo hay ocho semanas haciendo feo pero me permitió también analizar muchas cosas me permitió replantear muchísimas cosas que ya no estaba disfrutando en mi negocio, y además me permitió explorar una parte creativa que había dejado de lado por mucho tiempo entonces empecé eh, aprendí a tejer, aprendí a usar tizas pastel, y entonces hice un montón como de dibujos Eh, súper lindos que yo nunca en la vida había hecho digamos por gusto, lo había hecho para la carrera, pero pero por gusto nunca me había dado la oportunidad y y de verdad como que fue fue un momento muy retador, muy duro, pero también muy lindo porque me permití nada más estar y eso era algo que, que hasta ese momento no había sucedido, o sea yo llevaba tres años Eh, no, ya, ya para cuatro en ese momento cuatro años en el negocio sin casi quedarme vacaciones o sea, porque a mí me apasionaba tanto lo que hacía que entonces lo podía hacer siempre y, y tuve que parar y fue muy interesante nuevamente eh, encont- reencontrarme en, en esta etapa de mi vida que, que también era completamente nueva mm-hmm. bueno, qué bien y, y también mm, Me ha gustado mucho cómo a partir de ese momento en el que ya Pia aparece en tu vida, la has integrado a sí. tu negocio, ¿verdad? Quisiera que nos contaras sobre eso, de cómo la has integrado, quisiera que nos contaras sobre la manera en la que eso te ha hecho conectar un poco más a profundidad con, con varias de, de tus clientas y también pues que nos ayudaras a las personas que quieren potenciar más su negocio digital y están un poco perdidas porque la verdad es que el mundo de las redes sociales eh, puede ser un poco caótico también y uno no sabe ni por dónde arrancar, ni qué hacer, ni qué modelo seguir y tal vez que nos orientes un poco. Vamos a ir a una pausa, ¿te parece? Y al volver entonces vamos a hablar de todo eso. Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación 
Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida. En Amplify 95.5. Y estamos de vuelta en Emprendedores de Vida. Estamos conversando con Ana Lucía Garro, quien es la creadora del emprendimiento Powerhouse, donde ella le ayuda a emprendedores y a personas que quieran potenciar su negocio eh, y lo hace también llevando a cabo, materializando sus dos pasiones, que son comunicación y negocios. Eh, estábamos hablando, Ana Lu, en la primera parte de lo que fue cuando Pía ya este, puso un bueno, un pie en este mundo, primero en tu pancita, ¿verdad? Y todos lo, los retos que implicó hasta varios meses de reposo absoluto. Y bueno, nace Pía y la integras eh, completamente a tu negocio virtual. Bueno, al punto de que uno de los posts que más me ha gustado que hiciste fue que estabas dando una charla precisamente en Incae y no estaba en el plan que Pía eh, diera la charla con vos, pero bueno, la dieron juntas. <risa> Ay, sí, sí, qué, qué momento. Eh, bueno, vieras que en realidad cuando estaba embarazada, eh, en algún momento eh, en mi estrés de tener todo preparado, ¿verdad? Antes de, antes de dar a luz, recuerdo en algún momento tener una conversación con mi esposo en donde él me decía, ok, quiero que te imagines cómo, cómo, cómo querés disfrutar a Pia ya cuando nazca. O sea, ¿cómo, ¿cómo querés vivir con ella? Y porque para ese momento estaba haciendo un curso en donde nos ponían como a, a imaginarnos cómo fue nuestro, como, como nuestros primeros meses con nuestros papás. Y, y yo me imaginé que mis papás, o sea, estuvieron ahí presentes siempre. O sea, como en ese, claro que yo no, no, no lo recuerdo, ¿verdad? Pero en mi meditación guiada, eso fue, esa fue como la, la vivencia que yo tuve. Y se la compartí a Marcelo y mi esposo me dijo como, si así es como vos querés estar con Pía, entonces empezá a diseñar la manera en que querés dar tu, en que querés trabajar tu negocio para que eso te lo permita. Porque en mi inocencia e ingenuidad de mujer embarazada primeriza, creí que mi vida iba a seguir igual, o sea, que yo iba a seguir trabajando igual y que, o sea, íbamos a estar, sí, que los primeros tres meses como más juntas porque estaba más pequeña y todo, pero que ya después como que todo volvía a la normalidad. Y, y resulta que súper pronto me di cuenta que eso no iba a suceder, que ya era una nueva normalidad y que yo tenía que acomodarme. Y, y entonces desde, yo empecé a trabajar como cuatro semanas después porque empezaba un programa en vivo Y yo recuerdo que nada más me la pegaba al pecho y con la dona y ella se quedaba las dos horas que yo tenía de clase, ella se quedaba dormidita, pegada y como si nada. Y, y yo dije, ah, si así es, <risa> yo puedo seguir esto súper fácil. Obviamente, a medida que va creciendo, las necesidades son distintas, pero lo que aprendí es que más allá de que haya un balance entre la vida personal y la vida profesional, yo puedo mezclarlas hasta cierto punto para que se complementen entre sí. Entonces, en la medida de lo posible, si yo puedo trabajar mientras ella juega, pues trabajo. Si de repente necesita más mi atención, porque por ejemplo ahorita, que ya estamos en en esta nueva casa, el área de juegos de ella está muy cerca de donde yo estoy trabajando, entonces si ella me ve sentada aquí, ella quiere que yo esté con ella, entonces me cuesta mucho realmente trabajar cuando ella está despierta, entonces solo puedo trabajar cuando está dormida. 
y por ejemplo, esta entrevista la estamos haciendo solamente porque ella está dormida, si no, aquí estaría ella con nosotros. Pero entonces como que lo aprendí desde desde muy pronto en el posparto y la verdad es que me volví como una activista de la normalización de la maternidad en la vida profesional. O sea, para mí se volvió algo como tan natural, tan normal, que yo decía, bueno, es que si es mi trabajo, si es mi negocio, yo hago las reglas, o sea, si mi hija tiene que estar en una sesión, va a estar en una sesión, porque en estos momentos quiero que mi vida sea así, en estos momentos no la quiero meter a un kinder, en estos momentos quiero que esté con nosotros aquí en la casa. Y eso fue lo que sucedió, la vez que fuimos en CAE, no era el plan, pero mi esposo estaba en México, recién nos acabábamos de mudar a Costa Rica de, de regreso, y eh, mi esposo se fue a terminar de, de hacer la mudanza, Y yo ya tenía confirmada esa charla, entonces me llevé a una amiga que no ese día la conoció a Pia. Y entonces eh, yo ya le había dado de comer, todo estaba súper bien. Ya Pia había empezado a comer sólidos, entonces yo dije cualquier cosa, si le da hambre, le das este juguito, no sé qué, no sé cuánto. Ya le tenía el purecito, toda la comida. Y um, era un taller de dos horas. Y recuerdo que al principio del taller, el, el, la persona que me, que me contrató me dice, ¿vas a hacer un break? Y yo no, yo creo que vamos seguido y me dice, no, yo creo que paremos mejor a la primera hora, damos un break de 10 minutos y seguimos, y yo, perfecto <ríe> en esos 10 minutos salgo yo corriendo, ¿verdad? a ver a dónde estaba Pia para ver cómo estaba y cuando la veo tenía los ojos rojos, rojos, rojos de llorar y me ve y como que se volvió a poner a llorar la alcé y ya se tranquiliza, y le digo, ya no, seguro tiene hambre, entonces claro, me la pego nuevamente al pecho no quiso comer y yo dije, tengo 10 minutos para que se tranquilice, si no se tranquiliza yo no sé qué voy a hacer y al cabo de los 10 minutos, Pia no se quería volver con mi amiga y no era que la había pasado mal simplemente que en esos últimos 10 minutos de la charla, de había ya estaba desesperada, ya no quería estar ahí era un lugar nuevo, no sabía qué esperar ni su mamá no estaba y bueno, yo tuve que volver a entrar al taller con Pia en brazos y decirles, chicos, tengo una una invitada no podía hacer nada por dicha Rodrigo que fue quien me quien quien me contrató lo entendió súper bien y fue como sí sí tranquila relajada y dimos la última mitad del taller que ya era también mucho más práctica entonces los estudiantes como que tenían como minutos para para hacer cosas entonces yo podía salir de la del aula pero cero que lo pensaba y al final terminó siendo una lección muy grande para mí pero también para los estudiantes porque yo recuerdo que cuando yo estaba en esas aulas para mí, pero es que ni por aquí me pasaba ser mamá y en ese momento inclusive yo recuerdo que mis mis compañeros tenían esposas que que tenían hijos pequeños y que estaban en el campus y yo recuerdo pensar que su trabajo era muy fácil porque tenían hijos y solo se estaban dedicando a sus hijos y recuerdo decirlo en voz alta uh-huh. y esa vez <ríe> ese día en Incae fue como como un, un, un círculo completo verdad en donde uh-huh. aprendí la lección y dije pucha o sea esas palabras me llegaron y fue como como un disparo en el pie y, y al final me di cuenta que que sí que aunque era una lección para mí también fue una lección para muchos de esos estudiantes que al final terminaron agradeciéndome que lo haya hecho así porque porque lograron darse cuenta que de que era completamente normal 
y que el valor de la charla que estaban recibiendo, del taller que estaban recibiendo, no se hacía más pequeño si estaba o no estaba una bebé. Uh-huh. Es más, es muy probable que nunca se les vaya a olvidar ese taller, <risa> porque, porque estaba la bebé llorando, bueno, ya en ese momento no estaba llorando, pero estaba la bebé ahí en, a la par de su mamá y súper encantada de estar ahí. Es más, hubo un momento de esa charla en donde ya se la di otra vez, ya se había tranquilizado, se la di otra vez a mi amiga y yo hablaba y ella me respondía del otro lado entonces y yo seguía hablando y ella seguía respondiendo del otro lado a tal punto que me la tuve que volver a traer porque no estábamos compitiendo en volumen digamos <risa> bueno que qué, qué buena anécdota y que dice que la compartiste porque bueno es, ese es como el, el poder magnificador o amplificador verdad de las redes sociales Exacto. que solamente fue el público que, que fue que estaba en la actividad ni cae sino que lo compartiste con, con tus seguidores Eh, en, en uno de estos posts vos comentabas que las clientas llegan a tener con vos una conexión a un nivel más profundo eh, que has encontrado que muchas emprendedoras eh, y, y creo que lo decís en femenino buscan conectar, ser comprendidas y, y como que se ven reflejadas en vos, contame un poco más que quieres decir ya digamos en este tiempo con Powerhouse ya cinco años Eh, con la cantidad de, de clientas emprendedoras que has tenido ¿cómo podrías resumir el, el por qué pasa esto? ¿por qué conectan a un nivel más profundo? Si vieras que la vez pasada estaba llenando una un brief para, para una persona que me va a manejar la pauta en redes sociales la, la parte de, de anuncios y y me, me preguntaba justo eso como ¿cuál es tu diferenciador? ¿qué te diferencia de la competencia? Y esa es una pregunta que la mayoría de la gente como que le, le huye, ¿verdad? Como, ¿qué me diferencia? Y yo por mucho tiempo también le huí. Y resulta ser que, aunque, o sea, nos podemos poner como mucho más técnicos de a nivel de formatos, que es lo que, lo que me diferencia, eh, sin duda creo que esta conexión es algo que hace que la gente me prefiera a mí sobre otras personas que tienen productos similares. Y es una conexión que es difícil de explicar, Eh, pero yo creo que tiene todo que ver con uno de los valores de marca de Powerhouse que es tener los pies sobre la tierra Eh, y esto para mí es súper importante por ejemplo cuando me fui a México eh, la gente me molestaba como ay ahorita se te va a pegar el acento y no sé qué y yo para mí era súper necesario y creo que eso fue parte de lo que no me ayudó a incursionar en el mercado mexicano pero era súper necesario no olvidarme de dónde venía, no olvidarme de mi acento no olvidarme de que yo Ana Lucía de Cartago hablo de voz y y pude perfectamente cambiar toda mi comunicación hablar de tú, porque era más fácil para personas que hablan de tú eh, entender digamos como, como esta nueva marca pero eso implicaba desconectarme de todas aquellas personas que sí se conectaban o que sí se habían sentido identificadas con mi marca desde el principio. Eh, Y luego ya, digamos, a nivel de de sesiones uno a uno o sesiones grupales, para mí siempre es muy importante que ellas conozcan también mi historia. De hecho, enseño a mis clientes a contar su propia historia justo por eso, porque en el tanto las personas conozcan de dónde venimos, y conozcan cuáles son también nuestros retos y y nuestras eh, aspiraciones incluso se pueden sentir más identificadas pero sobre todo eh, crea una confianza muchísimo mayor en menos tiempo 
Y entonces, cuando de repente tengo que responder esta pregunta de qué es lo que me diferencia de la competencia, inclusive de, de personas que llevan mucho más tiempo en esto y que tienen negocios mucho más... Eh, digamos, no sé si rentables es la palabra pero mucho más exitosos a nivel monetario y con una trayectoria más larga creo que la diferencia está en eso, yo siento que mis clientas me siguen sintiendo como una persona que puede vivir a la par de ellos, o sea como la vecina de al lado, la persona que sí, ya tiene todo esta, toda esta trayectoria y ya ha logrado muchas cosas pero sigue siendo una persona con la que me puedo tomar un café Una persona a quien le puedo decir como, oye, Analu, pongámonos de acuerdo para ver cuándo vamos por un café o cuándo vamos a lo que sea. Y siento que eso ha hecho que que aún las personas que no han trabajado conmigo me recomienden a otras personas y así como que se va se va haciendo como este ciclo o este esta cadena de recomendaciones de, de personas que que no tienen que haber llevado un curso conmigo para poder saber si le puede servir a otra persona o no, y ni siquiera es por el tema de eh, por el tema del formato, como te decía no es como de, ah sí, lo que vas a lograr con el curso sino es como, no, es que ella te va a llevar de cierta manera para que esto te, te sirva sí o sí y además, otra cosa importante es que me preocupo mucho por mis clientes entonces mis 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 programas, mis cursos siempre tienen una parte de comunidad siempre tienen una parte en donde yo estoy ahí presente ya sea por medio de un grupo de Whatsapp o en sesiones en vivo o en en algún momento tuvimos una plataforma específica para eso, entonces yo me dedico a conocerlas me dedico a conocerlas, a ver qué es lo que están haciendo, si tienen un post nuevo que quieren que vea, entonces me lo mandan y ahí yo estoy como pendiente de ellas y eso hace que definitivamente nos sintamos mucho más cercanas que en en otros, digamos, otras personas que hacen cosas similares tal vez no tienen el tiempo o no están dispuestas a a hacerlo Hablemos de lo que es promover un, un negocio digital digamos, eh, ya nos diste como un, un inicio cuando, cuando estabas hablando de Powerhouse y que, y que dijiste que vos habías encontrado que, que se necesita para tener un negocio digital y dijiste, bueno, primero que todo una página web, ¿verdad? Porque mm. las redes sociales no sustituyen eso. Pero que sigamos sobre esa pregunta, ¿qué se necesita para tener un negocio digital? ¿Qué recomendarías? Buenísimo. Primero, lo que tenés que tener es el servicio O sea, ¿qué es lo que vos vas a ofrecer antes de pensar en plataformas, antes de pensar en en tecnología? Lo más importante es que vos sepas y definas qué es lo que vas a ofrecer y cuál es el modelo de negocios que más o menos me imagino que podría tener. Porque la ventaja de los negocios digitales es que vos podés eh, probar y cambiar e iterar muchísimas veces hasta encontrar el modelo de negocios que que te guste. Estamos hablando aquí específicamente de modelos de negocios o de negocios digitales basados en servicios, que es como mi expertise. Cuando estamos vendiendo productos eh, productos físicos eh, llamados tipo ya como e-commerce, ¿verdad? Ese no es mi área de expertise, entonces no no puedo recomendar demasiado, pero probablemente siga como el mismo, digamos como el mismo camino. 
Entonces te diría, primero, entender cuál es el modelo de negocios que quiero hacer y luego definir una oferta, definir algo que yo sé que a mi cliente le puede gustar. Para eso, obviamente, tenemos que saber quién es el cliente que yo quiero traer. Si no lo sé, lo puedo empezar a definir. Puedo empezar a ver como, ok, qué tipo de características tiene que tener este cliente y, y por qué es que necesita algo que yo puedo ofrecer. Y luego, muy importante, es empezar a validar ese servicio o esa oferta Esto se puede hacer de muchas maneras. Eh, por ejemplo, ahorita estoy in iniciando un programa que se llama Emprendedora Digital Rentable con mis y con mis clientes. Lo que vamos a hacer es durante seis meses vamos a ir desarrollando su propio negocio digital. Entonces el primer mes, que es este, eh, desarrollamos o entendemos cuál es el modelo de negocios, ¿verdad? Que es lo que te estoy mencionando. En el segundo mes vamos a desarrollar la oferta, llámese curso digital, evento digital o programa, mastermind, lo que quieras hacer, certificación, ¿verdad? Porque hay personas que tienen mucho conocimiento que pueden poner ahí afuera, pero que todavía no lo han hecho por falta como de estas, estas partes técnicas. Hasta el tercer mes es cuando empezamos a hablar de, ah, ok, ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cuál, cuál va a ser la plataforma? ¿Dónde vamos a estar? Eh, ¿Cómo lo vamos a, 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 a alojar verdad, en, en la web para poder tener como estas conexiones que se puedan automatizar eventualmente? Entonces, una vez que ya tenemos la oferta, tenemos que tener justamente esto, la idea de cómo es que lo vamos a poner ahí afuera, cómo es que nuestros clientes van a poder aprovechar de este servicio. Hay maneras súper empíricas de, de ofrecer un servicio, como por ejemplo, bueno, de Yo empecé dando sesiones uno a uno vía Zoom y eso era todo. Eventualmente grabé mis primeros cursos digitales y los puse en una plataforma, luego probé otra, luego, eh, no sé, de repente hay cosas, recursos gratuitos que tenés que bajar de Google, digamos del Drive, o cómo te lo envío directamente por correo. Me explico, puede ser tan complejo como querás o tan sencillo y empírico como querás. Lo importante es empezar a ver cómo estamos entregando valor, cómo facilitamos este proceso, no solo de venta, sino también de experiencia para el cliente. Queremos que nuestro cliente al final no solo nos compre, sino que aprenda y se transforme. Y yo creo que eso es súper, súper importante. En los negocios digitales, una vez que ya sabemos la parte técnica, es muy fácil, es muy fácil vender cualquier cosa pero que no se nos olvide que lo que estamos vendiendo aquí son transformaciones para nuestro cliente ideal. ¿Para qué? Para que estas personas no solo nos compren una vez, sino que nos compren más veces o que nos refieran a otras personas. Porque si estamos aquí nada más para ganar dinero, pues ganar dinero con cualquier otra cosa y dedicarle menos tiempo. Pero la mayoría de los emprendedores, y estoy segura que los emprendedores que nos escuchan ahorita, son personas que quieren quieren crear un negocio que sea significativo para ellos y para sus clientes entonces los negocios digitales nos permiten hacer eso con menos costos eh, fijos y menos costos variables y nos permiten además crear un impacto mayor llegarle a más personas y que nuestro esfuerzo se vea reflejado a una mayor escala Analu, ¿cuáles dirías que podrían ser las deformaciones de esto que estás recomendando? Es decir, ya, bueno, ya se arrancó, ¿verdad? Ya se tiene las primeras partes, ya se tienen el servicio que vamos a brindar, ya se definió la oferta, un poco se validó y, y ya se arranca, ¿verdad? Pero, ¿cuáles consideras vos que son como estos 
como decirte, defectos, que no es que no se pueda uno devolver de ahí, pero que es básicamente lo que observamos en muchas páginas eh, o tal vez los llamados influencers o personas que, ¿verdad?, Eh, que están en el el mundo digital, en esta oferta, y que que ya no está bien, que ya pueden atentar contra la credibilidad del servicio que brinda. Qué, Qué buena pregunta. Mira, yo te diría que cuando empezamos a vender cosas con promesas que son poco creíbles, con promesas que no podemos comprobar con testimonios, por ejemplo, que no podemos comprobar con con historias de éxito o inclusive nuestra propia historia. A veces veces decimos como, bueno, es que estoy iniciando, no tengo testimonios todavía, es mi mi primer programa de este tipo, entonces no tengo testimonios, pero lo puedes comprobar con tu propia historia. Cuando empezamos a vender humo, básicamente... Okay. Es ahí donde yo sí considero que es, es peligroso y, y es muy fácil, como te digo, es muy fácil que hayan personas allá afuera, probablemente las personas que nos están escuchando en algún momento hayan comprado un curso eh, o un taller con alguien que les vendió el cielo y las estrellas y que cuando llegaron al curso fue como, ¿qué? Acabo de pagar por esto, que ya sabía o que, me explico. Eh, esto puede suceder por varias cosas puede suceder porque están haciendo una promesa que no pueden cumplir o porque el mensaje no fue claro porque el mensaje para poder vender el programa para poder vender el taller o lo que sea no fue claro desde un inicio entonces de repente te decían que podías lograr ciertas cosas pero luego cuando llegabas cuando llegabas te dabas cuenta que era muy básico por ejemplo me pasó la vez pasada que compré un curso sobre lanzamientos y era un curso high ticket que se llama en los negocios digitales es decir, de de un precio alto y ellos te vendían el cielo y las estrellas en estos momentos llevo solamente 25% del curso, está larguísimo realmente sí, digamos valía lo que me entregaron pero para mí que yo ya llevo más tiempo en este en este mundo, ¿verdad? digital esos primeros este primero 25% del curso es muy básico y eso no me lo dijeron en el proceso de venta. ¿Por qué? Porque ellos querían atraer a las personas que están conociendo, que están iniciando de 000, así como atraer a las personas que ya llevan mucho tiempo y que lo que quieren es como como escalar sus lanzamientos. Entonces, para mí verás que la experiencia ha sido como un poco agridulce justamente porque porque no me vendieron eso, o sea, yo creí que me iban a vender como, ok, a partir de donde estás te vamos a decir como realmente lo que es pero no, tuve que llevarme 25% que ya son como híjole, ya son como tres horas de curso porque no puedo desbloquear las siguientes, los siguientes módulos aprendiendo cómo definir un cliente ideal y o sea, me explico cosas que yo ya enseño entonces, por ahí es, es a lo que les digo que, que a veces la parte del mensaje tiene que ser muy clara, porque puede ser que ustedes no estén vendiendo humo, pero puede ser que no tengan claro el mensaje y entonces al final terminen atrayendo gente que creían que iban a hacer con ustedes otra cosa, que creían que iban a lograr con ustedes otra cosa y que no y que no quedan del todo satisfechos. Entonces yo creo que es muy importante la parte de de la comunicación y de cómo vendemos nuestro producto, porque eso puede traer 
buena atención o mala atención. ¿Hasta qué punto se debe de compartir tu vida personal? ¿Hasta qué punto vos lo recomendás? Aún en el desarrollo de una marca personal. Porque, ¿sabes por qué te lo pregunto? Te voy a dar un poquito más de contexto a la pregunta, ¿verdad? Eh, Porque pueden haber muchas personas que sepan que, 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 que la promoción digital es necesaria, digamos, para su marca, ¿verdad? Pero que no están dispuestas a compartir tanto de su vida personal, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto crees, pensando en los usuarios, ¿verdad? O sea, pensando en los los clientes de la marca eh, que están acostumbrados, el, el mundo virtual te acostumbra a que supuestamente las personas que tienen mayor éxito es porque comparten su vida 24-7 ¿qué tanto de esta fórmula consideras que es necesaria en el desarrollo de, de un negocio virtual? me encanta esa pregunta considero que la marca personal no es indispensable para tener un negocio digital vos puedes tener un negocio digital en donde tu marca personal no esté, sin embargo para el tipo de cliente que generalmente viene a mí son clientes que como yo, son la cara de su marca son las personas que están las únicas personas que están manejando el negocio, y por ende hacer uso de la marca personal como recurso es una de las cosas más sencillas y más rentables, ¿por qué? porque está comprobado que las personas Eh, que las personas te compran más fácilmente si confían en vos y si les caes bien, ¿verdad? O sea, es muy, mucho más fácil venderle a alguien que ya confía en vos y que vos le caes bien porque ya el, el proceso de venta como que hay, hay menos riesgo para comprarte. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es esa delgada línea entre compartir tu vida personal y compartir demasiado de tu vida personal? Y ahí es algo, eh, ahí es donde a mí me gusta enfocar el tema de la marca personal como ponerte a vos en en una posición de guía y no de protagonista vos sos la guía de tu tu audiencia no la protagonista ¿cómo ilustramos esto? quiero que pensemos en cualquier película de Disney, pensemos en no sé La Cenicienta La Cenicienta, la protagonista es La Cenicienta Y ella tiene este problema, ¿verdad?, que tiene que solucionar. O sea, toda la película es el camino del héroe que ella ella pasa, que es desde desde que se encuentra en esta disyuntiva de si ir al baile o no ir al baile, ¿verdad? Ya conocemos el contexto de ella. Ella solamente eh, trabajaba eh, en la limpieza de una casa con su madrastra y sus hermanastras. Resulta que ella tiene el chance de ir al baile y... Eh, pero ¿qué, ¿qué hace? A quienes a quienes escucha para poder continuar con su camino y solucionar sus problemas que hay en el camino es eh, a, la, a la madrina. Ella es la guía de la película. Lo mismo que pasa en La Cenicienta pasa en todas las películas de Disney o en todas las películas de Hollywood. Siempre hay un protagonista, mujer, hombre, lo que sea, Ese protagonista se encuentra con un problema, pero no lo soluciona solo o sola, sino que siempre hay una guía. Y esa guía puede ser una persona, un un personaje completamente ficticio, puede ser su voz interior incluso, pero siempre hay alguien 
que lo guía a este protagonista. Eso mismo podemos ser nosotros por nuestros clientes, por nuestra audiencia. A través de nuestra historia, a través de lo que nosotros podemos o podemos ya haber aprendido, podemos contarles a estas a estos clientes cuál puede ser el camino correcto para ellos. Y cuando entonces entramos en este chip de que ah, okay, yo no soy la protagonista, sino que yo soy la guía y empezamos a contar historias desde ese punto de vista, entonces ya estamos compartiendo cosas de nuestra vida personal, pero siempre con un enfoque un poco más estratégico. No desde la intimidad, sino desde la marca personal, porque la marca personal tiene que ser contenido estratégico. La marca personal tiene que ser algo pensado y diseñado para que nos funcione para nuestro negocio. Sin perder autenticidad, sin perder naturalidad, pero siempre considerando que lo que yo comparto en redes sociales tiene de alguna manera una de dos, o enseñar algo a mi audiencia, o posicionarme de cierta manera, o ya sea informar o lo que sea, pero pero realmente tiene que tener un objetivo. Yo no estoy compartiendo mi vida personal solo porque sí, especialmente si tenemos un negocio que depende de nuestra marca personal. Si somos creadores de contenido, si somos eh, influencers, como, como mencionabas, ¿verdad? Tal vez sea diferente. Pero si ya empezamos a vender algo, si ya lo que nosotros estamos poniendo allá afuera es para potenciar algún producto o servicio que estemos vendiendo, yo no voy a poner ahí todo lo que me pasa durante el día. Porque a las personas no les interesa. Las personas no están ahí solo para seguirme día con día. Las personas están ahí para ver cómo cómo me puede ayudar esta persona y no podemos dejarlo de vista perderlo de vista clarísimo bueno Analu y para aprender más con vos compartinos cómo ubicarte eh, recordarnos rápidamente porque ya se ya se nos fue el tiempo sí. recordarnos rápidamente cuál es ese curso del que pueden conseguir más información Claro que sí. Ahorita el curso que va a abrir sus puertas y que tiene todo el tema de las bases de la marca se llama Creando tu Marca. Este es el curso estrella de Powerhouse que se lanza solamente dos veces al año y vamos a abrir las puertas ahorita en marzo. Entonces pueden encontrar toda la información en el link de mi biografía en Instagram que me pueden encontrar como powerhouse.work y y ahí les puedo dar toda la información se pueden unir a la lista de espera la idea es que este curso les sirva a los emprendedores a las emprendedoras que quieren desarrollar una marca sostenible una marca que esté a prueba de todos los retos, a prueba de crisis porque van a saber cuáles son las partes más importantes que tienen que tener listas para potenciar una marca, que ojo, no es lo mismo marca que negocio, ¿verdad? El negocio es lo que que ustedes venden, lo que genera dinero, la marca es todo lo que representa, los valores el posicionamiento eh, esa parte más intangible del negocio que hace que la gente confíe en ustedes y los prefiera sobre otras, otras personas u otras marcas entonces pueden encontrar toda esa información en el link de la biografía en powerhouse.work Excelente, bueno Ana Lucía Garro, Ana Lu, muchas gracias por acompañarnos acá en Emprendedores de Vida me equivoqué porque este es el programa eh, 97 
Ay, me encanta, me gusta más el número 7 entonces sí, entonces 97 que lo pueden ubicar si captaron eh, eh, sintonizaron tarde esta entrevista pueden encontrar la entrevista completa en la página de Amplify, AmplifyRadio.com buscan Emprendedores de Vida y ahí encuentran el episodio o también en Spotify, nos ubican como Emprendedores de Vida, Apple Podcast y Google Podcast así que bueno, nos escuchamos entonces el próximo viernes para seguir aprendiendo de lo que es emprender, pero más allá de un negocio, emprender en la vida bueno, muchas gracias gracias Ana Lu, gracias gracias chao. a ustedes, chao chao Llegamos al final de Emprendedores de Vida un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana Emprendedores de Vida por Amplify Radio 95.5 La voz de una generación